エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑エミですこの時間では日本で今ヒットしている曲やヨーロク地区でのイベント情報日本で注目を浴びている曲やヨーロク地区でのニュースそして季節に合った曲をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は4月18日皆さんいかがお過ごしでしょうか先週の木曜日、感染者数の増加により追加の緊急事態宣言が出され、日本全国で行動の自粛や事業の休業要請などが出されました。リスナーの皆様におかれましても手洗いやうがいをこまめに行うとともに、混雑している場所や締め切られた狭い空間に行くこと、また滞在することを避けお過ごしいただければと思います。さて、今日はリスナーのラジオの声さんが行われている過ごし方改革について紹介したいと思います。ラジオの声さんのご家庭では、全員揃って同じ時間に同じ場所に行かないようにすることや、電車の利用を避け、やむを得ない時は空いているバスを利用。また、食事の時間を少しずつずらし、家族間で隔離を実施しているのだそうです。また、発熱者が出た時のために、隔離する部屋を決め、また、看病するための備品として、使い捨てグローブと甘がっぱを用意。また、食事は隔離部屋の前に置き、直接の接触を避け、生活リズムを調整し、隔離を維持することをご家庭でルールとして決定されたそうです。ありがとうございます。参考になります。個人的に甘がっぱを用意するというのはいいアイディアだと思いました。こういった日々の取り組みにより、感染者数を広げずにできるのだと思います。皆さんも何か取り組まれていることやシェアしたいお話などありましたら、ツイッターのエミ・タカハタからご連絡ください。日本に観光で来られた方や在住しているものの、まだ日本語を話せない、読めない方に向け、バイリンガルの人たちで行われているボランティア団体があります。エヴォールワールドワイドユナイトという団体は、ビザや日本での COVID-19 による情報など多言語でかつ無料で対応しています。お近くに困っている方やお知り合いに必要とされている方がいらっしゃいましたら、これからお伝えするメールアドレスまでぜひご連絡ください。アドレスはエヴォル .info2020 at mark gmail.com です。エヴォルは e, v, o, l, そして .info。info は i, n, f, o, そして2020の2020.gmail.com です。なお、英語や中国語、また韓国語を喋られる方でお困りの方、またお電話にて確認されたい方は、Japan Visitor Hotline をご利用ください。感染者数は増え続け、また世界もまだ厳しい状況の最中ではありますが、皆さんの忍耐力や逆光に強い強靭な精神、また支え合いや助け合いの精神を国境を越えて活かしていっていただければと思います。ステイホームといえども活動範囲が減ることで体力や免疫力の低下、またメンタル威力が危惧されているのも事実です
。天気のいい日などは近所付近をお散歩するなど日光浴をしてみてください。ゆったりとした音楽を聴きながらゆっくり散策するのも気分がリフレッシュされます。ただし、無症状感染者数の報告が相次いで報告されています。症状がない人同士であったとしても、いつどのタイミングで感染するか不明となっていますので、一緒に生活、住まれている人以外の方と息抜きに出歩く際は、2メートルほどの距離を保つようにしてお過ごしください。ご自身に合ったストレス発散方法をぜひこの機会に見つけてみてください。また変わった方法やシェアしたいお話など、このおはようジャパニーズショーでは随時皆さんのコメントやストーリーを受け付けていますので、ぜひご連絡ください。ツイッターやインスタグラムからでも受け付けています。ぜひ、エミ・タカハタで検索してみてください。今日は、ラジャパンソサイティに勤められている、カナダはトロントに在住の奥沢あさみさんに伺ったトロントの状況などをお伝えします。お楽しみください。それでは、まずは日本とカナダ、両国の今日が何記念日、もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思います。まずは日本から、今日4月18日は発明の日です。明治18年1885年の今日、初代特許庁長官を務めた高橋コレキオラが現在の特許法の前身である千倍特許条約を交付し、日本の特許制度を開始。これを記念し、昭和29年1954年1月28日に通商産業省現在の経済産業省は特許制度をはじめとする産業財政権制度の普及、啓発を図ることを目的として毎年4月18日を発明の日とすることを決定しました。またラジオに関連するもので一つ、今日4月18日は世界アマチュア無線の日です。大正14年、1925年に、パリで、The International Amateur Radio Union, IARU、国際アマチュア無線連合が設立されました。この世界アマチュア無線の日は、IARU 設立の日を記念し、IARU が設定したもので、アマチュア無線の素晴らしさを毎年この日に広く、世界の一般の方々にお知らせしようというものだそうです。ちなみに日本のアマチュア無線の日は7月29日となっています。カナダの今日4月18日は2つの言語が公用語となった日です。1969年の今日、ニューブランズウィック州のルイ・ジェイ・ロビショー氏の自由政権のもとで公用語に関する国で最初の法律が制定されました。1967年に発行されたバイリンガリズムとバイカルチュラリズムに関するロイヤルコミッション大井委員会の最初の報告と1968年にモンクトンでの起きた学生によるデモによりロビショー政権はフランス語をニューブランズウィック州の公用語として認めましたそれによりニューブランズウィック州はカナダで最初そして唯一の公式バイリンガル州となりましたさて、ここからは今週のヒット曲を紹介します。日本テレビ系土曜ドラマ、イノセンス・冤罪弁護士の主題歌、キングヌーで白日です。お楽しみください。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり
失ったりして初めて犯した罪を知る戻れないよ昔のようには煌めいて見えたとしても足で会と歩き出さなきゃ勇気が振りしきろうとも コロナウイルスの影響のためウィークリーイベント情報の放送は中止させていただいております今日はカナダはオンタリオ州トロントに在住し日本とカナダの掛け橋となる The Japan Society で事務局長を務められている奥沢あさみさんにお時間をいただき The Japan Society が取られた COVID-19 の感染対策や在宅ワークの状況またトロントの街中の状況などをお伺いしましたそれではお楽しみください。The Japan Society が取られた対策や変化、また今後の予定など教えてください。えー、Japan Society はトロントに拠点を置く非営利団体で日本とカナダをつなげるっていうことを目標にしているんです。で、それには例えば日本とカナダの企業間での経済活動を助けするっていうこともありますしプログラムによっては草の根活動といいますか分的化的な
、えー、イベントをやることもあるしカナダの高校生とか学生に日本のことを正しく理解してもらって、まあ、留学に行ってもらう機会を提供するですとか、まあ、そういうこともやっているので幅広く日本とカナダの間で深められることっていうのをやっているんです。この結構イベントをに対応するっていうことがあの最初結構あって。っていうのもその緊急事態声明が出て集会の禁止っていうのが出てもうイベント自体ができなくなってしまった時にその対応ということで協賛企業の方に説明をしたりですとかもちろん参加者の方にも事情を説明したりっていうことがバババっていうふうにありましたあとはあの対策っていうことではないんですけど私のオフィスは比較的小さいのですぐにあの在宅勤務に移行になったので自分でできることで対策をしていくっていうふうにすぐ変わったかなというふうに思いますジャパンソサエティではイベントなどをたくさん企画していますので先が見通せないということが本当に難しいですで毎年例えば8月に大きなイベントを行っていてゴルフ大会なんですがこれは日系企業の代表の方がいらしてあとはカナダの企業の代表で日本の会社とビジネスがあるような方々がいらっしゃる大きなイベントなんですがこれも毎年26回休まずやってきたにもかかわらず今からこの準備をしてさて当日できるのだろうかっていう不安があるんです。でこれも参加者の皆様にお知らせをして協賛企業の方にもあのお願いをしてっていう事前準備がある中で準備をしていたのに当日やっぱりできないっていうことが一番ご迷惑をかけるような気がしていてどういうふうに進めたらいいかなっていうちょっと難しさがあります。で今までそういった経験がなかったしこの新型コロナウイルスっていうことでこうエビデンスがない中で。物を決めていかなきゃいけないっていうやりにくさがあります。で、今後そのイベントっていうものも今までやってきたやり方ではいけないのかなというふうに思っていて、オンラインに移行するですとか、何かそういう新しいことをこう考えなきゃいけないなというふうに今思っていて、でそんな中、私たちのジャパンソサイティはトロントに拠点を置いているわけですが、アメリカには三十五以上のジャパンソサイティが各地にあって。でそこの横のつながりというのがあるんですねニューヨークは一番こう規模も大きいですし一番歴史が古いところはボストンであの各地そういったジャパンスタイティ特色を持ってやってるんですがその連合会という横のつながりがある中で情報交換などもしていて年に1回年次総会という形で実際に顔を合わせて会うこともあるんですが今までやってみようってことがなかったんですが各うちの,そのジャパンソサイティがやってるイベントがやっぱりオンラインに変わったりしていて数週間の間にも10個ぐらいそういったイベントのお知らせをいただくようになったんですですので今までそういうテクノロジーがあってできたにもかかわらずやってみたことはなかったんですがこういうコロナっていう難しい状況の中でみんなが協力し合おうっていう新しいそういう風もあるんだと思うんですが共有したりですとかオンラインで。アメリカの時差があるようなイベントでもトロントから視聴できるっていうのは新しいことだなというふうに前向きに捉えていて何かこう今までできなかったことっていうのも模索していくチャンスだなというふうに捉えるようにしていますありがとうございます在宅ワークのところなんですけれどもメリットもデメリットを含めて感じることがあれば教えてくださいもともと多分カナダは日本よりも在宅勤務っていうのが浸透していて例えば会社で
子供が熱を出た時に家から働けるとかそれを叶えるためのまあインフラが整っていて例えばメールですとかその会社のデータにアクセスするとかあとはそあのプライバシーの問題とかいうのも割ともともと土壌ができていたっていうふうには思います。在宅勤務がが始まってすぐに移行することができた人が多かったんじゃないかなという印象があります。で私の場合もまあ、パソコンがあればもちろんセキュリティもちゃんとしっかりしてますしどこからでも働ける w i f i 環境があればメールとかも見られるしっていう感じだったので個人的にも移行はしやすかったですやるとなったらなんか人によって本当向き不向きがあるんじゃないかなというふうに思っていて私は結構ワークフロムホームできるタイプなんですで家にデスクがあって、まあ、パソコンがあってそこでまあ数時間こうパチパチパチっとパソコンに向かってっていうのは全然苦じゃないですしでメリットとしてはやっぱりこうあの移動する時間がなくて通勤もないですしそのパソコンをパッと開ければすぐ仕事ができるっていうことはいいなと思いますしこの新しいコロナの環境下でテレビ会議っていうのもできるのでテレビ会議になるとこう面と向かって。会う時よりもなんか効率的に話ができるような気も最近していてというのはこうアジェンダがあって何の話をするっていうことを事前に決めていてそれをバババッと話してではやりましょうっていった感じでこう話がまとまるのが早いかなとかそういうことも考えると何かこう効率が上がるっていうのは結構あるなというふうに思っています。でデメリットは、まあ、いつでもできてしまうということですので日本に対応する場合時差とかもあるので、まあ、朝でも夜でもできてしまうっていうのもあるしあとなんかこうずっと部屋にこもっているっていうその圧迫感っていうんですかねなんかこう肩がギュッとなるようなそういうのはあるので、まあ、気分転換にたまにお茶を入れるとか,なんかストレッチをするとかそういうふうなのはしないといけないなっていうふうには思ってます。ありがとうございます現在「おはようジャパニーズショー」ではラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています「おはようジャパニーズショー」はカナダ・オンタリオ州で制作されている日本語放送でウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため世界中の方々に聞いていただいておりますご興味のある方はこれからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください電話番号は416292367です引き続き奥沢あさみさんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみくださいそしたらここからですねちょっと街中を歩いた時にこう変わったなっていう風景や人の行動も含めてなんか違くなってきたなっていうのが感じることが何かあればあとは見てきたものがあれば教えてください最近はですねやっぱりあのソーシャルディスタンスっていうのがすごく言われていてこう外に出る時に人とは必ず2メートル以上空けましょうっていうことでかなりみんな守ってるなっていう印象がありますそのスーパーに行く時やっぱり、ま、入る前にすでに入り口のところに列ができていてその列も2メートルずつ間隔を空けて並ぶようになっているのでもう床のところにこうテープが貼ってあるんですでそこを守って前の人と距離を空けて並ぶんですでその並んでるのもあの混んでいるというよりはそのお店の中がまあ、混雑しすぎないようにそうしてるわけで,で割と日本と比べてこちらのスーパーはまあ広々してるっていうのもあるので割とその2メートルは守るように
できてると思います道とかでも、まあ、スーパーの中とかでもこうお互い気を使って先にどうぞっていうようなそんな風になってますでそれもあなたから何か移るから嫌だわっていうそういう嫌な感じではなくって譲り合いの精神っていうかこうそんなに今急ぐこともないですからねこう順番にどうぞっていう風なそういう思いやりのあるような感じに私は受け取っているのであんまりこうガツガツしてるような感じではないかなと思ってますでもあの私が住んでいるところはトロントのダウンタウンで、まあ、すごく商業施設も多いですし住宅も多いいろんなものがこう密集しているような地域なんですが本当に人も車も少なくって今まで住んで見てきた景色とは全く違うようになってますで最近この一番大きなヤング通りというところはモールもあるしレストランもあるしお買い物できるようなところもたくさんあるんですが、えー、でも政府に決められたエッセンシャルなビジネスでないところは営業してはいけないということになってますのでそういったもこともあってお店をもう閉めちゃってるところが多いんですねそうすると今までは多分臨時休業っていう感じでただ鍵閉めてたんだと思うんですけどこの1週間ぐらいになって入り口のところにこうベニヤ板みたいなのを貼ってこのドアがガラスだったりして誰かが割って入ってきたら危ないんじゃないですかだからそういうのを多分防ぐためでもあると思うんですけどこうベニヤ板を貼ったりですとかなんかこう今までなんかブロックされてたりしてなんかちょっとゴーストタウンじゃないですけどなんか今まで見たことのない景色だなっていうふうに思ってますありがとうございますやはりその家の中に閉じこもって1日1回だけまあ外に出るとしてもやっぱりこうストレスがたまりやすいものになってくるかなと思うんですけどなんか日頃からそういうストレスを発散する何か特別なことされたりとかってしてますか私もともとヨガをやっていてヨガ教室はもちろん早々に閉まってしまったんですが今インスタグラムで1日2回同じ時間に決まった時間に動画配信っていうかあのライブでやってくれるんです。でそれを見ながら小1時間こう体を伸ばしたりするのはなんか先生の顔もこう見られるしみんながログインしてるっていうかこう同じような時間に見てる人がいると思うと何か一緒にやってるような感覚もするのでそれは続けてますしあと最近流行ってる曲に合わせた結構息も上がるようなエクササイズの動画とか送ってきてであのカナダ人の友達なんですが電話かかってきて「今一緒にそのエクササイズやろう」っていうふうに言われて「じゃあせーので始めるよ」とか言ってこう一緒にやったりするとで離れたところに行って別々だけれどもなんか一緒にやってる感覚があったりしてでそれも結構2人でぜいぜい言いながらやって面白かったですけどそういうふうにちょっとやっぱり体を動かすっていうのは大事かなっていうふうに思います。それからこの間オンラインテレビ飲み会っていうのをやりましたでそれはトロントにいるあの友達と日本にいる友達もログインして6人でやったんですけど音声も結構いいですしビデオカメラなのであの顔も見られてみんなでなんか乾杯とか言いながらなんかあの一緒にはいないけど久しぶりにこう近況報告とかして面白かったですありがとうございます最後の質問がカナダから見てやっぱり日本先ほど少し触れてたんです日本とやっぱりカナダの,その状況が若干違うあると思うんですけどカナダから見る日本ってどういうふうに思われるとかあの感じるか教えてください、えー、カナダではですね
日本よりも早く緊急事態声明も出て在宅勤務も始まったし、あのー、モール学校レストランバーなどがもう閉まることに決まったんです割と日本よりは早くってで結構徹底してこの人々の中でももうそういうふうに、えー、やらなければいけないんだっていう意識が結構芽生えたように思います。日本もその最近緊急事態声明が出,る出たんですよねそういうなんかちょっと遅いなっていう印象は確かにあってで日本だとやっぱり春は桜のシーズンとかがあって、まあ、少し前になりますけどそのお花見をするっていう時とかもこうみんなが集まってご飯を一緒に食べるっていう機会とかも多分あったと思うんでそういうのをこう SNS とかで見ててすごくなんかギャップがあるなっていうのは個人的には感じました。カナダはこの国土に対して人口が少ないですけど日本は国土が小さくて人口が多いのでその密集しているっていう意味では普通に考えてたくさん人がいるわけだからなんか大丈夫なのかなっていうのはあのずっと思ってましたね。でカナダではえ日本と違うのが州っていうのがあってプロビンスっていうんですけどその連邦政府って国があってその次に州プロビンスがあって。であとはその各市シティ1日で最近もうパターンができてきてるんですが、えー、とまず首相国の首相からのインタビューっていうかあの毎日発表があってで州の首相っていうのの発表もあるしで市の、えーとまあ、市長さんですかねっていうのがこう毎日時間が決まっていてあって毎日毎日こう新しいことが発表されたり何か方針が変わった場合には説明がされたりそういうのがまあテレビでもやってるしオンラインのニュースとかでも読むことができてなんかこうニュースをつけるとその代表の方が直接私たちに説明をしてくれてるっていうなんかそういう感覚があります。しかかももそれもなんか決めてるからやってくださいっていうその命令とかではなくこうみんなを守るために協力しましょうそれにはこういう理由があってこういう方針がいいんですみたいなこう説明をしているような感覚があるので何かこういいなっていうふうに思いますしかも結構こうその政府関係の方も声を広く集めてその対策に反映するようにっていう方針を取られているんだと思うんです。で実際私もジャパンソサイティに勤めていて、この間えっ、ー、と連邦政府の大臣から直接連絡があって、こう日本社会の方でカナダにいる方からどういう要望があるかとかお話を聞きたいっていうふうに時間を設けてくださったこともあって、そういう体制っていうのはいいなっていうふうに思います。で日本もそうであるといいなと思いますし。いつもやっぱり願うことは自分の家族や友達がいる日本が安全で皆さんが健康だっていうことですしそれはもうカナダもそうですけど一番そういうふうに願っていますありがとうございますいかがでしたかエミがお送りする今週の「ハイオージャパニーズショー」そろそろお別れの時間ですお楽しみいただけましたでしょうかコロナウイルスの感染報告が相次いで報告されています皆さんどうぞ再三の注意を払いながら有意義な時間をお過ごしくださいまた皆さんのフィードバックやコメントを随時受け付けております毎日家でセルフアイソレーションされている方など共有したい過ごし方や意見があれば Twitter 上でエミ高畑とローマ字で検索していただきそこにてぜひお知らせくださいこのおはようジャパニーズショーを通じて共有していきたいと思います
105.9 FM とリジョンよりお届けするエミのおはようジャパニーズショーは毎週土曜朝6時半から7時までとなっていますまた来週 Stay safe, healthy and positive